0: Ninguém toda
1: Anotado, Mori Amada Olha esse close hum. Olá, sejam muito bem-viados
0: Bem Boa tarde, gente Bom dia, boa noite Eu sou o Lucas
2: Eu sou o Cleiton E eu sou o Pedro
0: e nós estamos aqui hoje, nesse, nesse sábado pós-carnaval, com um convidado muito especial. Outra pessoa que veio da Europa, a gente tá muito chique, a né? A gente tá muito a europeu, gente tá muito nossa chique senhora. Porque a gente entrevistou uma... No, no episódio passado. Um, no episódio passado, uma amiga nossa que ela mora... Em Portugal. Em Portugal. Só a gente da Europa. E a gente tá aqui <risos> com um convidado maravilhoso, que é meu amigo já tem bons anos, que é o Jordão. Tudo bom, Jordão? <risos> Tudo bom, seu presente pra gente.
3: Tudo ótimo, obrigado. Então, um, me chamo Giordano, o um Jordão aqui no Brasil, tenho 37 anos. Mais ou menos hoje faz exatamente cinco anos que eu cheguei pela primeira vez no Brasil uh, para viajar. E estou aqui agora um mês viajando. Eu passei o carnaval em Salvador. E depois eu vou viajar no Rio de Janeiro. De que país que você é? Eu sou da Suíça. Ah, a Suíça não é a Suécia. <risos> é. A Suíça fica lá, no, no bem no <risos> centro da Europa. E poderia ser o, o coração quente do continente mas, infelizmente, não é. É frio, né? É um pouco <risos> frio. As
0: temperaturas. Qual que é o nosso tema de hoje, meu amigo? É um tema um pouco polêmico, pesado? O que vocês acham?
1: Eu acho que é, é, um, assim, tema, mas é, é um tema importante. É. Vamos classificar assim. Não é nem pesado, nem leve. É um tema importante.
3: Eu acho que não é polêmico, porque se fosse polêmico, as pessoas falariam sobre isso. Uhum. Mas é um tema que é ainda um grande tabu. É escondido.
0: É silenciado. Que é o HIV. Exatamente. Nosso amigo Jordão, ele convive com HIV.
3: Já tem quanto tempo que você descobriu? Agora, mais ou menos, faz três anos. Eu sei a data exata, que era o 6 de dezembro de 2016. Uhum. É, foi o dia onde eu fui fazer um teste, assim, sem, na verdade, pensar muito, tipo um teste regular, como eu uh, faço cada meio ano. E lá eu descobri e tudo virou, tudo mudou, tudo virou muito difícil e agora não está mais difícil.
0: Bom, mas para a gente começar um pouquinho mais tranquilo, nos conte como que você... Descobrir o Brasil, né? porque é uma outra descoberta. né? Como que foi isso? Como que foi a sua paixão por esse país?
3: Então, um, quando eu tive uns 14, 15 anos, eu recebi um disco de, de MPB, de uma música... Eu não sei exatamente, mas eu acho era a Elis Regina cantando. E lá, naquele momento, era... Primeira vez que eu ouvi uh, a língua portuguesa do Brasil e me apaixonei completamente. E meia-vida depois, eu tive lá uns 33, 34 anos, eu uh, tinha viajado pela primeira vez aqui e eu fiz um curso de português do Brasil na Suíça e um ano depois eu morava alguns meses no Rio de Janeiro. Nossa. E deste lado, estes primeiros contatos, momentos aqui neste país, eu tô muito apaixonado ainda. Ah.
2: <risos> Inclusive, falou português muito bem, né? Sim. Eu falei pra
0: ele, a gente conversa, gente, e quando ele tá, na Suíça, que ele tá lá na Suíça, ele é completamente travado no português. Eu até falo assim, por favor, repete, porque eu não tô entendendo. E ele tá só duas <risos> semanas, tá um mês, né? Que uhum. seu português já tá ótimo. Está muito bom. Mas não é só o português que ele fala, né, meninas? É uma pessoa poliglota, fala sete idiomas. Qu quantos, quais, quais são os idiomas que você fala?
3: então Eu falo alemão, que é minha primeira língua. ou Não é a primeira língua porque a gente aprende na escola. A primeira língua é o suíço-alemão, que é tipo um dialeto alemânico que não é muito parecido ao alemão. Os alemãos não entendem quando nós falamos. Um, minha mãe é italiana Eu falo italiano por isso Eu falo inglês Eu aprendi francês na escola uh, Eu estudei na Espanha Eu Nossa. tive o privilégio de, de fazer um intercâmbio na Espanha E o português do Brasil
0: Meu Deus do céu Como cabe tanta coisa nessa cabeça Você pratica sempre? Como que você
3: faz para não desaprender da língua? então imagina agora eu estava viajando com minha irmã com minha irmã, eu falo italiano uh, eu trouxe dois amigos da Suíça, um deles é espanhol de origem, nossa. então eu falei italiano, é espanhol mistura, nossa, né? é o
1: mundo aqui, é imagina você bêbado porque é assim
0: é <risos> a gente quando
1: bebe, a gente começa a misturar todos os idiomas que a gente acha que conhece então a gente começa, a... imagina você bêbado não incompreendido
3: é eu acho que eu, então, eu tenho umas amizades ainda na Espanha, onde eu estudei. Eu tenho amigos aqui no Brasil com quais eu falo muito regularmente assim, umas vezes na semana. É por isso eu não não perdo. Hum. Então, eu não, nem quero perder. Mas, claro, eu, eu acho que tenho essa uh, afinidade,
0: curiosidade também. Curiosidade
3: né? também. E eu gosto muito de conversar. E... Gêmeos, gente, ele é de gêmeos <risos> Mas eu acho também Uma das coisas mais importantes é o... Uma coisa que eu tenho em mim É curiosidade É querer entender o outro Então viajar para mim também Se eu não, não consigo Falar com as pessoas Para mim não é uma viagem de Você verdade Você não
0: se sente
3: Dentro da cultura Isso, exatamente
0: é, porque você Eu... perde mesmo algumas é. coisas, né? Tem gente que só viaja com inglês e tem ah. países que... Por é. exemplo, não sei, você já foi pra França, imagino, né? Uhum. E lá, dizem que a galera não gosta muito de quem fala inglês, uhum. né? E dizem que eles são meio chatos mesmo com assim. isso.
3: Então, se você fala francês, mesmo que eles entendem que você é de fora, eles te tratam melhor. um pouco melhor. É um Eu... Não viajei muito na França, mas me senti sempre bastante bem tratado, mas também entendi que... Então, não quero falar em preconceitos, <risos> só que preconceitos também são verdadeiros. Como sim. assim? Não preconceitos, mas é, mais o, a palavra clichê hum, você usa, né? Sim, sim. É, o clichê entendi. de uma pessoa, de um jeito, de, de, de um povo... Também... Muitas vezes também é a verdade, Entendi. né? É uhum.
0: estereótipo, né? Então, e como o tema hoje é sobre HIV, a gente vai falar um pouquinho de como cada um aqui ficou sabendo do que, que era, do que se tratava. Porque, assim, infelizmente é meio estigmatizado, né? Porque sempre quando morre um homossexual, eu não sei agora, mas, sei lá, até um tempo atrás, sempre quando morreu um homossexual, as pessoas já associavam HIV a AIDS, aí morreu de HIV de AIDS. Eu lembro que eu fui entender mais ou menos como era isso. Acho que, se eu não me engano, com o filme do Cazuza, que eu era bem criancinha quando lançou o filme do Cazuza. E ali eu fui entender que uma pessoa morria daquilo. E aí depois eu fui é, atrás também, descobri do... Aquele cara do Legião? O Renato, Russo. Renato Russo. Enfim, antes, antes aqui no Brasil, muitos ícones da música... A gente viu muito isso acontecer, né? A gente não, porque eu não era nascido. Mas o brasileiro daquela época viu muito. Então era muito... Era muito, assim, na cara você ver a pessoa que tinha e ela morria. Então, foi bem desesperador aqui no, no início da epidemia, né? E aí eu descobri pelo filme mesmo. Não sei vocês como que foi o contato.
1: Então, eu, 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 eu lembro vagamente de, tipo, campanhas em escola, campanhas em televisão. E aí sempre mostrava, óbvio, o lado negativo da, da pessoa super mal. da pessoa E filmes também que retratavam. Tipo, nunca retratava uma pessoa que conseguiu viver... De, com, com o vírus, né? E não, e não, aquela pessoa que sofreu, que não sei o quê. Então, a gente já cresce com aquele pensamento de... Meu Deus, me livre! Nossa! Peso, né? Sim, Trapa, e né? aí a gente acaba trazendo pras nossas relações. Eu lembro que quando eu, eu beijava alguém na balada, e às vezes a gente se pegava uma coisa, um, uma, uma coisa mais forte, uma coisa mais forte, eu já ficava meu Deus, o que, que eu fiz? Sei o quê? E tipo... É, é, é burrice, né? Porque eu nem sabia como que contraía... Como, de informação. Né? Exatamente, até hoje, né? Por mais que a, tá na era da, da tecnologia, da informação, muita gente não sabe, tanto que o índice no Brasil cresceu, né? De, de contaminação, enfim, não sei nem se é contaminação que fala, mas é de como, quando infecção, infecção né? proliferação cresceu, né? Uhum. É, porque as pessoas ac acabou não discutindo mais porque teve, teve uma época que teve uma uma super campanha Forte, né? e artistas falavam sobre isso e tinha mural e tinha não sei o que e aí do nada com a era da tecnologia pararam de falar sobre a situação e aí sem informação as pessoas acabam fazendo de tudo sem consciência sem e aí mas é isso eu comecei a eu lembro tipo de escola assuntos assim e filmes eu não lembro hum. de nada específico é,
2: eu também não lembro de nada muito específico, né, mas a gente nasceu nos anos 90, então ainda tava um terminando, né? a... as pessoas ainda morriam disso, né, e que nem o Lucas falou, o Cazuza, o Renato, eles estavam morrendo naquela década, e eu lembro que tinha até revista com o Cazuza na capa, muito magro, Sim. enfim, era muito explícito, e esse negócio de medo que o Cleiton falou. Mas uma coisa que eu lembro muito é que na escola eu tive o privilégio de aprender muito sobre doenças, infecções é, sexualmente transmissíveis... Que aí tinha muitos professores substitutos que eles passavam sobre isso. E queriam que a gente fizesse trabalho sobre isso. Uhum. Então, eu não vou lembrar o jeito, se foi muito negativo. Mas assim, pelo menos eu tive informação. E eu sei como é importante que seja falado sim. na escola. Porque se a gente não falar, as pessoas não vão saber.
3: Ninguém vai atrás. sim Então... Tem duas coisas. Eu nasci em 82, uh, mais ou menos a época onde o vírus surgiu, ou as primeiras infecções, 81, acho. Uhum. E tem um filme Hollywood uh, bastante conhecido, que é Philadelphia, com Tom Hanks. Um, ele é um advogado, algo que uh, se, se infecta de HIV. E depois você vê o processo... Eu lembro um, ele com as, as lesões na pele. Uh, são imagens muito fortes, muito, muito uh, difíceis para, para aguentar. E você fica lá com um medo, um medo enorme. E hoje em dia tem essa separação entre HIV, ser positivo e AIDS. Ah, Uh, porque AIDS é o estado terminal de de uma infecção. Então a infecção é o HIV e se não for tratado, você chega numa doença que é o falecimento do sistema imunitário da pessoa, que ao final é é AIDS. E AIDS hoje em dia, uh, não sei exatamente como é a situação na África. Eu, eu apoio um projeto no país Zimbábue que é um país uh, que foi muito machucado pelo ditador Mugabe, que tem lá já faz 40 anos, um país muito pobre, e um, é um projeto de um médico suíço que ajudou os, os primeiros doentes de HIV na Suíça, e logo na sua vida ele foi lá, naquele país, ajudar um, e montar um hospital e tem tratamento, então, se as pessoas têm acesso a, aos medicamentos, um, não você não mora mais. Uhum. A outra coisa que eu que eu lembro, então, minha irmã, eu tenho meia-irmã que é, que tem 15 anos mais que eu, e ela estava casada com um homem que morreu de AIDS uh, em 92. Então, eu estava sempre bem informado. Ela não tem? Não. Ela, não é ela e ele um, se drogaram com heroína, que era uma coisa muito forte, fim dos anos 80, na Europa, acho que aqui também, não sei.
0: Sim.
3: E um, ela, graças a Deus, não se infectou e ele morreu. Eu lembro, por exemplo, meu pai, quando fomos visitar é, ele no, no hospital... Uh, ou em casa eu, eu lembro de uma pergunta do meu pai um, tá seguro de utilizar o mesmo banheiro porque ele não sabia. sabia, eu tampouco sabia muito bem, mas já na escola já tinha recebido informação, uh, tive passado lá um grupo de uh, pessoas que uh, de pessoas soropositivas então uh, eu era muito novo, mas eu já tinha recebido bastante informação. Então, esses de uma parte, essa imagem muito, muito pesada do corpo vivo-morto, quase, e, ao outro lado, as informações que você pode beijar, você pode é, comer juntos, dividir, é, a dividir a vida, a cozinha, o banheiro, a cama. Não tem nenhum problema lá.
0: Eu lembro, a minha mãe é enfermeira
3: E ela trabalhou na década de 80 No hospital,
0: no boom da epidemia E ela falou que as pessoas não tinham Informação de como realmente transmitia E aí os quartos eram isolados assim As pessoas isolavam A, a porta, isolavam tudo Porque não tinha essa informação E isolava a pessoa Então a falta de informação realmente Ela, ela causa o preconceito né? Ela causa
1: a exclusão da pessoa Sim, até puxando um gancho do... não tem nada a ver, mas do coronavírus... Que aí, tipo, tem um caso na cidade... um exemplo, né? Não tô falando... Aí as pessoas vê que tem um caso... aí tem algum país aí que eu vi a notícia... As pessoas já começaram a estocar comida em casa... É, a, os preços do, dos alimentos aumentaram, porque né, a, a, a aproveitou para ganhar dinheiro do povo. O povo se trancando, saindo de casa com máscara, sendo que eles nem sabem como que funciona, nem sabem qual que é as reações, quais são os grupos de risco, que é o mais importante. Então, esse negócio de informação é crucial é né? para a gente é. viver com... É. Porque é o que a gente falou, tipo, o, a dengue tem, mata, tem matado muito mais. mais do que o coronavírus. O policiamento do Brasil tem matado muito mais do que o coronavírus. É. E aí as pessoas estão entrando em pânico, porque não tem informação, com uma coisa que... Meu,
0: acabou as máscaras, eu trabalho em, é, com odontologia né? E aí a minha chefe falou vamos atrás de máscaras e tal e a gente foi atrás de máscaras, não tem mais nas dentais, as dentais são lojas que vendem produtos odontológicos não tem mais, eu liguei tipo em três dentais, não tem mais máscara eu acho
2: que esse é um exemplo muito bom pra se falar nesse episódio porque tem tudo a ver com a falta de informação tá, tocaram um terror são Paulo e o Brasil estão parados por causa disso, é, na empresa que eu trabalho...
1: Fora os memes, né, que estão criando, né? Que... A Brasil e os memes. Fizeram né? uma faixa no aeroporto, escreveram bem-vindos ao inferno, coronavírus. <risos> Tipo,
2: tem uma mulher do trabalho, <risos> enfim, não vou expor, mas ela não quer contato com as pessoas, ela não quer beijar, ela que não louca. quer dar a mão as pessoas porque ela tá com medo. Ela tem um cargo importante na empresa. Então, assim, você espera de uma pessoa desse nível da que ilerquia, ela tenha né? que ela tenha mais informação, mas não, ela tá lá morrendo de medo. Ai. Sim.
3: Eu acho que. Nesses dois casos do HIV e do coronavírus, um, tem como duas palavras. Uma palavra é o medo, que eu acho que... Temos falado ontem sobre Sim. isso. Eu acho o medo é, infelizmente, o, o motor mais forte do ser humano. Sim. Só depois vem o amor. Porque tem muita gente boa, tem muita coisa boa no mundo. Tem pessoas que se esforçam muito a ajudar outros, a ensinar... Mas, infelizmente, também tem um medo que... Trava, né? Trava, nós, nós cega. Sim. E outra coisa é a ignorância. A palavra ignorância tem esses dois lados. Um é não saber e o outro é não querer saber. E eu acho, ao final, se imagina no, no ambiente gay... Uh, se você é homossexual, você é a pessoa mais provável de se infectar com HIV. O grupo de, de risco ainda no, nos, nos países aqui uh, são os homossexuais. Por exemplo, na Suíça uh, é cada dia um até duas pessoas que se infectam ainda. E 99% dessas pessoas são gay são homens que fazem sexo com homem.
0: Mas aqui é, também cresceu... Óbvio que o grupo de risco ainda é, é os homossexuais. Também. Mas aqui cresceu também entre pessoas idosas, você sabia? No Brasil, entre pessoas idosas cresceu o número.
1: Porque eles pararam de... É, se proteger, né? Uhum. Tipo, Eles acham que só porque são idosos não tem que se proteger. É e aí são acaba.
3: É, são heterossexuais, né? Sim. Você não tem que se importar Sim. com isso. Sim. Não, eu, eu queria uh, dizer, então, somos o um grupo de risco mais grande uh, e mesmo sendo assim, muitas pessoas não querem se informar pelo medo que eles têm.
0: Do resultado.
3: Do resultado desse tema em geral. Porque é, inco é muito incomodante. É. Você deveria pesquisar você deveria talvez não sei uh, ir uh, falar com um médico como é uh, exatamente se eu faço isso isso você deveria talvez falar com seus amigos e ao final a grande maioria prefere de então ficar na ignorância um pouco
1: eu acho que assim tipo esse, esse lance de você ir atrás da informação é muito é, engloba todos os assuntos porque a partir do momento que você sabe não você, tem mais
0: desculpa.
1: você tem que fazer alguma coisa para aquilo Sim, então tipo você não pode ficar igual a política, a partir do momento que a gente soube o que, que significava a direita e todas essas uhum. estratégias
0: De que forma atinge a nossa vida a, a gente, gente
1: acaba ficando, o que, que eu posso fazer para contribuir com isso e as pessoas não querem mudar os hábitos delas, elas querem continuar transando com todo mundo sem proteção e espalhando e piorando né, a situação porque não é só a tem outros tipos de infecções.
2: Tem um ditado em inglês que é Ignorance is Bliss, né? Que significa que a ignorância é a felicidade. Hum. E é isso. Quando a gente não sabe de nada. Por ah, mas vezes, que a gente fica triste? É, às a vezes dá vontade da gente
0: né? não saber das coisas, às vezes dá vontade é... da gente ser cego uhum. e surdo. Porque a gente lê cada coisa e a gente escuta cada coisa das pessoas que fala meu, se eu fosse surdo, eu não
1: passaria e por isso. E faz mal, né? Igual nas uhum. épocas das eleições lá que a gente, a gente fez o episódio de solidão, gente. Inclusive, escutem <risos> é, falando sobre isso, né? Porque a gente ficou bombardeado de informação, informação e né? aí começou a fazer mal pra gente, sim, é isso? sim, sim. Então, tem situações que é bom você, às vezes, dar Dá uma maneirada maneira da filtrada, e... Né?
0: Porque, senão, você fica louco.
1: Mas, nessa nesse quesito, é importante é bom, saber. Sim.
3: É, só que muitas pessoas também gostam de fugir da tristeza do, do que acontece. É, querem fugir com drogas é, ou com o um trabalho estressante. Porque não aguenta Imagina você estar... Tá passando aqui pela rua e tem um homem pedindo dinheiro, comida e, e você tem um cachorro em casa que você dá comida come cada dia, come mais do que... melhor de, de que essa pessoa é injusto como você aguenta uhum. essa coisa então, ao final às vezes também precisamos, precisamos de, de, de carneval, de felicidade, de férias, de, de um fim de semana para não.
0: enlouquecer. Isso. Eu também Sim. acho. Eu estou muito nessa vibe esse ano. Porque eu acho que vai ser a classe... Acho que vai ser o nosso último ano de democracia, né? Então... <risos> nossa.
3: Não, eu adoro mergulhar na tristeza.
0: Na é, mas é bom, é bom. A, gente... Mas é a, a gente, gente só conhece a felicidade quando a gente conhece a nossa tristeza.
3: Um, tem aquela mitologia grega linda, uh, quem falou ontem que o Brasil é um caos? Então, tem a mitologia grega que que fala que o mundo surgiu do caos, Sim. do desordem, do desordem infinito. E uh, tem outra mitologia grega que fala o caos que então, o mundo nasceu do caos e nas, o, o caos nasceu da deusa da tristeza. Eu acho isso lindo demais, porque ao fundo uh, de todas as coisas uh, nessa planeta tem uma tem uma tristeza enorme e nós seres humanos temos que lidar com isso cada dia e fazemos tudo para esquecer que o mundo é muito triste. Sim. Então Só que gente. Não, é, não, mas a gente so, a a está fadado à morte.
1: Ah, cadê o Lenço? <risos> Aquela zoeira? Né?
0: Cadê o Lenço, gente? Mas é isso.
3: Então, lá tem uh, três coisas um, que uh, fazem o sexo homossexual pesado. É minha teoria <risos> que eu que inventei. Um, a primeira coisa que é muito pesada em nós é o fato de fazer um sexo que, pela maioria da sociedade, é um, desviada o é proibido, proibido né? é errado, hum. alguma coisa, né? Então, a primeira coisa é, tipo, o sexo homossexual é já afora do normal, entre aspas. A segunda coisa é, é sexo anal. Então, uma sodomia. grande parte... Sim, sodomia, você tem que se limpar, você... Não é uma uma vagina uh, e, e o ânus, né? Então, tem esse lado do, dizemos... Sujo, sujo. Ou, é Sim. A terceira coisa é HIV, AIDS Que é ainda mais pesado Então São
0: várias barreiras, né?
3: São várias barreiras uhum. E cada dia Temos que, que, tipo Acho que muitas pessoas Depois de alguns anos Têm incorporado tudo isso Então você nem se importa mais muito Com essas questões, graças a Deus Porque você não conseguiria Conseguir queria transar nunca mais se você sim. pensa cada dia em esses sim. esses três fatos como você faz sexo como você se sente tesal também
0: vem muito da culpa cristã é isso né que eu ia falar. vem é. muito da religião
3: claro. sim é,
1: a gente até comentou em algum episódio eu acho que foi da religião também dessa culpa cristã que a gente traz né porque a gente Brasil predom ai ah, gente Predonte eu nunca consigo mente. falar palavra da verdade <risos> Predominantemente católico, católico atentão, cristão, né? enfim. E aí é enraizado toda essa cultura de é proibido, você tem que se guardar, hipócrita, porque a gente sabe que na teoria, na, na teoria é assim, mas na prática é o oba-oba. Mas essa culpa mesmo de, tipo... E tem estudos que mostram, né, essa culpa de, tipo, aquela pessoa que goza e aí depois fica triste, uhum. ou a pessoa que goza e aí não quer, não quer ser encostada. Nossa, a primeira vez que eu transei, eu me
0: senti com um homem, eu me senti extremamente culpado, sujo. Eu falei, o que, que eu acabei de fazer? Puta que pariu. Minha primeira vez foi pesada.
3: Eu me senti muito feliz porque era uma profeta. <risos> <risos> ah, sim, 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 porque... Então imagina, eu nunca fiquei com uma, uma, uma moça, uma mulher, um, nem um beijo, e porque eu era muito, muito tímido na minha adolescência e quando eu tive 19 anos, eu acho pelo Brasil um pouco tarde, né? Não sei. Mas <risos> tem Ele não. É, eu, eu tive os primeiros encontros com, com um cara da, da escola e era uma confirma uma confir, confirmação, confirmação do que eu.
0: Gostava.
3: Sim, no sentido, antes era mais tipo, um, um, não sei, um, nem um periódico, era, era mais tipo, você tem lá o catálogo das... As, cueca, as cuecas no catálogo, o, o cara eu lá amei. com... Isso é. é, é, era o material. Depois chegou a internet, quando eu tive 17 anos, eu acho, mais ou menos. Lá já batendo punheta, assistindo pornografia, que ao início eram só imagens, porque uhum. era tudo muito... Precário. Invadar, né? <risos> né? Não tive filmes assim, rápido, com hoje. E, e depois era uma confirmação que... Ah, sim, eu quero beijar um homem. Uhum. Eu quero abraçar um homem, quero transar com um homem. Era Para mim era muito lindo. Ah, que legal. É, Mas você,
0: você, você é ateu, você tem religião? Porque aí você não carrega esse peso, talvez, também, né?
3: Ah, então. Minha mãe foi criada católica. Eu fui criado, mais ou menos, um, protestante, vocês uhum. falam, né? Então, eu tive aquela festa religiosa com 16 anos, que nós chamamos de um, confirmação, alguma coisa assim. Uhum. Né? E depois eu escrevi pela igreja que eu não quero fazer mais parte da igreja.
0: Ah, você tem que eles, escrever? Você
3: tem que escrever e depois você oficialmente você é tá ateu. Fora. Sim, está fora. Eles não têm o direito de dizer ah, mas não, pode, assim, vai morrer Nossa. no inferno. Não, eles têm que aceitar esse pedido. Ahn... Um, Claro, eu me acho de uma forma ateu, porque sobretudo eu valorizo informação, eu sou muito curioso, eu quero pesquisar, eu quero saber, eu quero entender. E a, a religião, muitas formas, muitas formas de igreja, Cega, né? é sim acreditar e é bem oposto. Se você pensa agora Faz 300 anos, uh, deste o uh, iluminação... Uh, iluminismo. iluminismo. né? Onde o, o, o tema, o, o moto, era tipo... Abre os olhos e informa-se. Uh, não era acreditar em qualquer coisa. Uhum. É você mesmo, o um ser humano responsável da informação que você recebe. Faz 300 anos... E às vezes eu tenho um medo que acabou Que já vamos de novo
0: Voltar,
1: na...
3: voltar Naquelas épocas bem sombrosas Eu
0: também tenho esse medo
1: Vai ser um episódio é leve tranquilo A gente <risos> vai tentar fazer uma coisa engraçada Segunda vez que eu já estou aqui <risos> Sai, Jesus, sai Ai. Mas, a... assim
2: eu, né, que comecei a vida sexual com 20 anos, não senti tanto isso. Mas e você, Cleiton e Lucas? Sentiram que a, a vida sexual de vocês foi impactada com esse medo de sim, sim. É, ser transmitido? Sim, exatamente.
0: Pela falta de informação, eu tinha muito medo. Porque, infelizmente, eu ia pra esse lado da ignorância. Eu preferia... Eu não sei se eu preferia não saber... Mas não era uma coisa tão discutida assim... E eu tinha medo... Eu tinha medo... Eu tinha esse medo seu... De beijar uma pessoa... E meu Deus... Será que não sei o quê... Ou... Sei lá... Fazer alguma coisa sexual... E... Às vezes até mesmo... Olha a loucura... Às vezes no início da minha vida sexual... Até mesmo quando eu me protegia pra transar... Eu ficava com, com essa noia, falava... Sim. Nossa... E não sei o quê... E isso... É muito ruim, porque isso que você disse, é, trava gente, a gente não aproveita. E isso a gente... acaba no curtir, Não no acaba momento, no, curtir, no momento. Né? momento a gente já fica... tem essas travas que você falou, né? Porque já é gay, porque já tem um sexo que é diferente da, do comum. E aí tem mais essa, né? Essa trava. Então, a relação interpessoal com as pessoas, ela fica muito abalada quando você não tem informação. É muito ruim, porque você não se permite, você não, per... você não se permite gozar, hum. literalmente, Sei gozar é. de felicidade, curtir, sabe? Hum. Então trava muito, e é foda, né? Porque você quer curtir com a pessoa e ficar
1: travado. Sim, e é uma coisa que héteros não, não se preocupam com isso, né? Exatamente.
0: Tipo...
3: Porque eles... Ok, lá tem outro tema, né? Que é a mulher grávida. Hum. Que é tudo... Um, o peso dessa questão fica tudo com a mulher. Sim. Como Sim. assim? Então... As pessoas, os héteros, ficam mais livres... No os, sentido, homens, né? são os homens, né? Só os homens,
1: héteros. Uhum, sim.
0: E até hoje tem isso no caso da mulher, porque tem aquela história assim... Ah, ele me ajuda quando fala do pai. Não, ele não ajuda, não. Ele, ele, ele faz obrigação dele, tem que fazer obrigação dele. Não, né? mas eu
1: acho que o que ele quis dizer é que, tipo, a responsabilidade de se proteger, de ter a consciência, ah, de para pegar doença ou não, o homem só enfia a pica. A mulher que tem que pensar em tudo isso, entendeu?
3: Imagina você ser mulher, você faz sexo com o homem, você nem curte muito. não sei, Eu falei com as mulheres que tipo não é sempre tão fácil de é, receber, sentir um orgasmo. E depois você fica grávida de um cara babaca, então você faz sexo sem... Né? curtir muito bom. é e depois se você fica grávida ele te deixa com criança imaginam isso, Sim. também é muito pesado é pesado <risos> já temos <risos> mais um assunto aí gente pra Ai, vocês é vocês. olha os
1: gatilhos aí medo. pra vocês vocês não queriam gatilhos? Toma em <risos> é, How to Get Away with Murder que é a série da Nelly's Kidding Viola Davis <risos> Tem um personagem que descobre que ele, ele é gay. Ah, spoiler, quem? Eu não sei, porque eu só assisti a primeira temporada. É a é, é a partir da primeira, já, queridos. Vocês não assistiram a primeira? Eu assisti a primeira, mas não fala disso. É o Oliver. Ah, não, é na parte da segunda que o, Oliver. o Oliver.
0: É o Oliver, é. é. O Oliver é aquele... O Jap... de barba? não é o, oh, Japinha. o Japinha, o namorado ah, dele.
3: Ah, sim. É.
1: Sim. E aí, querendo ou não... É, a série não trata uma que, como uma que, Eu adoro essa série, porque ela trata as questões, tipo, a bissexualidade da Analise. Da Foda-se. É, 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 tipo. Gay, é sexual, pronto, acabou. Mostra, tipo, mesmo te, tempo que mostram um heteros hétero se pegando loucamente, mostram os gays se pegando loucamente, mostra as lésbicas se pegando hum. loucamente. Não é uma questão de, tipo, olha, Nossa. dois homens se beijando. Ai, oh, meu Deus. E é a mesma coisa com. com é, não é, é Oliver e o outro é o quê? O Conor. Conor, Conor, Oliver e Conor é, Trata o HIV Tipo, na questão de como que ele vai Falar pro parceiro, como que o parceiro Vai lidar com isso, mas depois Tipo pff, Vida que segue, trata a questão da Problematização do cara que Aí ele, tem uma, uma parte que eles se separam E aí ele, ele tenta sair com outro cara E aí o cara descobre que ele tem HIV, e aí o cara tipo, ah, você tem HIV? Então eu vou ali, porque eu tô me chamando
3: ali Na esquina.
0: Isso acontece
3: acontece muito
0: sobre o no meio gay Sim. você costuma falar com pessoas que você sai ou então
3: te falou assim são um pouco fases diversas um, por exemplo agora eu tava sem sem aplicativo por alguns meses e agora para viajar para fazer novas amizades <risos> Eu, eu instalei uh, aquele aplicativo amarelo, né? Uhum. <risos> então <vamos risos> uh, muito antipático. Lá não, não fazia... <risos> Ai. E eu tinha instalado o... esse aplicativo no ano passado, por alguns meses, na Suíça. Eu botei meu status, que é soro positivo indetetável. E você olha através desses 100, 200 perfis e não tem ninguém que bota isso. E com certeza tem. tem. Eu acho que 10% dos ah. gays são, são positivos. E lá você entende, porque agora na Europa, aqui também chegou a PrEP, uh, muitos botam... Um, em PrEP. Uh, negativo em PrEP, uhum. que eu acho... Muitos deles são positivos um, tudo bem, essa questão, se você quer, tipo, se expor, é uma outra questão, que você tem que, não sei, pensar muito sobre isso. Eu não, eu sei só uma coisa, agora eu, um, faz três anos que eu uh, fui infectado, que eu sei que eu sou positivo e... Sei que é um pouco cafone de falar essa frase, mas aí eu não tenho medo nenhum de nada. No sentido que... Claro que eu tenho medo ficar sozinho, não sei que coisas lá. Um, mas eu não tenho o medo que, se alguém sabe disso, eu ficasse exposto que me faria mal de uma forma social, perder emprego, não sei... Um, Acho isso não é mais muito possível. Um, e por isso eu, eu... Eu utilizei o aplicativo no ano passado. Eu botei lá isso para as pessoas ver que já quando é a questão de, de fazer sexo, não tem mais para mim essa questão. Quero falar antes? Ou, tipo, é simplesmente uma transa? Tudo bem, não tem nenhuma importância. Então... Indetectável. Uh, eu anotei uma coisa que é um pouco... Um, talvez um pouco... Teórica demais? Teórica demais, ou complexa demais, que é uh, o gato de Schrödinger.
0: Ai, gente. <risos> <risos>
3: mas é, é, importante, mas é importante ter né, um, então. um contexto. Um, mas lá vamos, vamos logo. Então, indetectável quer dizer... Um, você tem, quando você tem, quando você está infectado com HIV, o vírus entra no seu corpo uh, através do do sêmen da pessoa infectada, uh, entra no seu corpo e se vai duplicar e duplicar e duplicar. Então, ao início você tem uma uh, quantidade de vírus no sangue que é muito pouco, mas Vai ser reproducido, reproduzido assim, de uma curva assim, eu não sei como... Um, é, logarítmico, no sentido que depois do duplo vira o, vira o quadruplo, uhum. assim tal. Então, muito rápido. Então, normalmente, se, se fala que quando você está infectado, quando você tem esse contato um, com uma pessoa que uh, infecta você, dura... Um mês, um mês e meio, dois meses, até que você uh, está com HIV, uh, no sentido que você tem uma uh, concentração do vírus no sangue que, que pode ser perigoso para outras pessoas. Então, você vai lá, o vírus crescendo no, no corpo de você, e até que chega um momento, porque o vírus entra, qualquer vírus de influenza e o seu sistema de... Um,
1: imunológico.
3: Imunológico vai combater. É uma guerra. Então, uh, o sistema imunitário produz anticorpos uh, para combater. Só que o vírus HIV é muito forte. É uma guerra que não dá para vencer. Ainda não. Você vai perder essa guerra. Você, muitas pessoas, e isso passei passou também comigo vai se sentir nunca na minha vida nunca na minha vida antes me senti tão fraco sem energia nenhuma tipo eu não sabia o que tá passando no meu corpo me senti... eu queria dormir eu eu, eu fui ao trabalho me senti tipo ai, Nossa. cansado não, cansado mas nunca um, eu lembro um dia uma tarde eu tipo eu dormi lá no escritório tipo uma meia hora Nossa. É minha amiga do trabalho, falando assim, nossa, você, tudo bem? E depois eu falei, ah, não, mas não sinto bem, já faz uma semana. Ah, mas vai fazer o exame de sangue, talvez você não tenha bastante vitaminas, ou não sei lá, aço, ferro, ferro no sangue, mas assim. Então, o corpo, o sistema imunitário vai, vai combater, mas vai perder essa guerra e depois vem uma fase onde uh, tem quase uma balança entre o vírus e o sistema imunitário isso pode ser um ano dois anos sete anos depende um, depende um pouco da sua predisposição uhum. até que você sem descobrir até que você depois uh, vai perder a saúde de órgãos principais do seu corpo e você vai estar no estado de AIDS e morrer no final porque o corpo não aguenta mais é tipo, imagina, eu estou lendo um livro agora de um escritor italiano ele começa assim com a frase um dia eu estava com febre a febre nunca mais passou e lá, através de uns meses, ele descobre que ele está com HIV. Mas imagina você não descobrir, por anos e anos, 5 anos, 10 anos, o corpo constantemente está combatendo esse vírus. Constantemente. Imagina o que tá? É tipo Sim. estresse do trabalho também. É tipo um câncer não descoberto. é uhum. coisa assim que acontece nesse, no, em, em nossos corpos e usa muita energia. Então, quando você toma remédio... Um, para explicar... Um, você fala um, de vírus por mililitro de sangue. Quando eu fiz meu teste, aquele teste lá... Icônico para mim, uh, onde eu descobri que eu sou soropositivo... Eu tinha uma concentração... De 700 mil vírus por mililitro de sangue. É muito alto. Nossa. Você pode, pode infectar outra pessoa quando você tem um nível de vírus HIV no sangue que é acima de 50 mil, hum. mais ou menos. Então pode ser um milhão, pode ser um milhão e meio, 700 mil, tanto faz. Você é infectado e pode infectar outros. Quando eu <coughs> soube disso, o dia depois, já, graças ao sistema de saúde que, que temos no nosso país, o dia depois eu comecei a tomar um remédio. Cada dia. E eu trouxe isso aqui, que aqui está em alemão, segunda, terça, quarta, os dias da semana. Eu virei um idoso... Com esse box de plástico que contém meus medicamentos, igual um idoso de 70 anos com diabetes.
0: Você toma diari diariamente?
3: Diariamente esses, esses dois. Uhum. Esse, o que, se você usa PrEP, seria isso, e outro mais, que é diverso. Nem sei, nem sei explicar o que estou tomando de verdade. Me explicaram as coisas que, tipo, esse medicamento, uh, de uma forma, faz uma barreira. Se você for... Porque muitas pessoas falam, ah, mas uh, não é esse sexo seguro assim? Você pode se reinfectar que com que a PrEP e tudo isso. Então, eu li uh, no ano passado uma pesquisa que não tem nenhum caso comprovado. nos últimos 25 anos comprovado que alguém soro positivo depois com tratamento foi reinfectado. Não existe isso. Se você tem, toma o um remédio, porque a PrEP é isso, tomar um remédio para fazer uma barreira um, do, do sistema imun, imunitário para, se o vírus chega no seco, porque está, imagina alguém gozando dentro de você, o vírus está lá no semen, mas depois não pode se reproduzir. E, então, ao início, isso foi bastante pesado. Tipo, essa caixa aqui de plástico que contém os remédios, cada dia me lembrando, você é soro positivo, você é soro positivo, você é soro positivo. Foi muito pesado. Eu lembro de um dia onde eu eu tinha a impressão que eu tinha.
0: Você chegou a ficar com depressão quando você descobriu o início, alguma coisa sim, assim?
3: Sim. Um, tive um dia onde eu não lembrava mais se eu tinha. Por isso eu comprei essa caixa, né? Se eu tinha tomado o remédio não, eu fiquei com, tipo, um medo, um tipo... Eu tomei ou não? Não é tão importante se você, um dia no mês, esquece. Porque é fazer uma barreira e é, conter o, o nível do vírus baixo. Imagina você tem a diabetes e você, um dia, não faz... Então, não vai acontecer nada. É... A depressão... Chegou daí então fui infectado ou eu soube do dois estados do status do estado é, 6 de dezembro e depois de natal eu caiu um, num buraco enorme eu consultei uma psicóloga duas vezes, mas eu entendi que essa pessoa primeira vez na minha na minha vida eu fui por uma psicóloga. E eu entendi, depois da segunda sessão, que essa não é a pessoa certa.
0: Dizem que é um casamento, né? Você tem que até você encontrar
3: <risos> E, graças a Deus, um... depois eu fui para um psiquiatra uma vez, e eu expliquei tudo isso uma hora, e ao final ele me falou, olha, eu acho que nesse momento onde você está, eu não sou a pessoa certa, mas vou te indicar alguém. Ele me indicou um homem que agora tem 81 anos, que é psicoterapeuta, que é uma das pessoas mais legais que eu conheci na minha vida, é um dos meus salvadores, assim, porque eu mesmo também me salvei, entendi logo. Um, e ele me ajudou muito, muito em aguentar a tristeza, entender o que aconteceu. Também não fugir das coisas. Uh, Conseguir falar. Eu consegui, três meses depois, de falar uh, com meus pais, que eu sou soro positivo. Foi tipo o segundo coming out, porque o primeiro eu não tinha feito. Uh, o primeiro coming out assim com meus pais era... Eu trouxe meu primeiro namorado para casa. Eles, tipo... Mas quem é esse cara? <risos> ah, ele, ele, tipo... Estuda também na universidade comigo. Um, ah, ok. E depois do jantar, fomos pro meu quarto e... <risos> assim, eles, tipo... Hum. E alguns meses depois, minha mãe me escreveu uma carta pro meu aniversário, tipo... Ah, eu te quero muito, te amo, e sou muito feliz que você encontrou alguém que te faz feliz ah, assim. Então, mas essa frase "Eu sou gay" eu nunca tinha falado por meus pais. Mas a frase "Eu sou soro positivo", você falou. Sim. E por todos os meus amigos, todo mundo que eu acho um, amigos ou que eu quero na minha vida, eles sabem. Mas estamos no infectável, né? É, a então terminou
0: de falar o que é infectável.
3: Então, o dia depois eu comecei a tomar um remédio e essa cifra, esse número de 700 mil vírus por, por mililitro de sangue caiu rapidamente, até que um mês depois já foram tipo 10 mil, que ainda, uma queda, sim, né? que ainda não se ainda não é mas já não é tão mais Peligroso. O é, segundo teste, o terceiro teste depois era tipo 200 por mililitro e agora dois meses e meio, três meses depois eu virei indetetável. Quer dizer, o teste de sangue de HIV mais moderno que existe ao momento não consegue mais detectar se você tem acima de 20, não 20 mil, 20 viruzinhos por mililitro Nossa. de sangue. Então, falamos de você consegue, ou você não consegue, não conseguia, você vai infetar, provavelmente, alguém quando você tem acima de 50 mil vírus por mililitro de sangue. Indetectável quer dizer que você não consegue mais detectar se tem alguma coisa.
0: Provavelmente uhum. não. não. Você não transmite mais.
3: Você com certeza não transmite mais. Porque imagina, uh, por exemplo, beijo na sa a saliva, a concentração do vírus de HIV. Imagina alguém ser super infectado com, não sei, um milhão de vírus no, por mililitros de sangue. Você não vai conseguir. Uh, você não vai ser infectado beijando essa pessoa. A saliva, eles falam que você. Um, deveria ter tipo 10 litros de saliva, a, a concentração que tivesse lá para infectar alguém.
0: Nossa. Uma piscina na boca que ninguém tem isso, visto, né?
3: A mesma coisa vai ser com muitas coisas, de, muitos vírus de influenza. O beijo em si, então, não sei. A concentração no, no sêmen é muito, muito alto a receptividade no ânus é muito, muito alta. Então, então para quem
0: faz é, sexo oral, passivo,
3: o risco é, é, maior do é maior. Quem
0: é ativo. Não que quem é ativo não possa, não possa se infectar. Se infecta, mas é um risco menor.
3: Exatamente. Um, então, agora, três meses depois eu virei indetectável. Quer dizer que o vírus, provavelmente, e lá chegamos ao gato de Schrödinger, o vírus provavelmente está em mim, mas ao momento não pode ser detectado. E a concentração no meu sangue, no meu esperma, é tão uh, pequena que não posso infectar ninguém. Uh, o gato de Schrödinger é, é, é um experimento uh, de pensamento que um, uh, como se disse, um científico de física. Hum. Um professor da Alemanha, que se chamava Schrödinger, ele inventou. É tipo, você bota numa caixa um gato e você depois, uh, de uma forma ou outra, vai entrar um gás nessa caixa. Você não sabe se o gato está vivo ou morto. Por isso o gato de Schrödinger. Eu não sei se o vírus ainda está em mim ou não. Uh, o fato é que tem áreas do corpo, como por exemplo o cérebro, ou também aqui uh, essas células na coluna vertebral uhum. Uhum. tronco como se chama células tronco que tem muitos outros tipos de vírus meningites também Eu que, por exemplo meningite. é é uma doença que o pode é... afetar o cérebro também que esses vírus convivem em nós em esses Lugares muito escondidos do nosso corpo. Sim,
0: tanto que quando eu tive meningite, o exame que eu tive que fazer foi aqui. Eles tiraram um líquido aqui da, medula. Da, da medula, da espinha aqui
3: das costas. Horrível exame, doloridíssimo. Porque uh, você provavelmente teria feito um exame de sangue e lá não, não deu nada. Não deu nada. Um, então, tem áreas do corpo onde qualquer vírus pode se esconder e provavelmente o vírus ainda está em mim. Entendi. É, enfim, em relação a tudo isso que o papo que tá né? tá
0: indo, só está indo. Teve algum momento que você sentiu uma vergonha de... Sei lá, por você mesmo, né?
3: Então, é, temos falado um pouco sobre a depressão. É, quando eu soube do, do resultado desse teste, e nas semanas depois, eu eu caí numa, numa depressão, eu é, procurei ajuda e também... É, mais ou menos primeira vez na minha vida, eu senti uh, 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 o desejo de morrer, uh, de me suicidar. Porque, uh, hoje em dia, me, me, não me parece ridículo, porque ainda entendo que a sensação era tão, tão forte. E uma dessas sensações era a vergonha pegou uma onda de vergonha incrível porque, imagina, então, eu eu estava sempre bem informado sobre esse tema, eu sabia que não ia morrer, uh, que tem remédio, que vai ser tudo bem. O remédio também, essa história, um, você tem que imaginar as pessoas nos anos 80, os remédios que eles receberam, os médicos, as empresas farmacêuticas nem sabiam direito o que eles estavam fazendo. É AZT, muito... né? Sim, AZT. muitas pessoas praticamente uh, tiveram o sistema imun imunitário destruído por remédio que era tão forte que você não aguentava. Imagina? Então, os primeiros, os primeiros remédios que de verdade não eram tóxicos, assim que ajudavam a pessoa a manter... Uh, ah, o Estado, a saúde do sistema inundário é, um, saíram em 96
0: na série Pose tem uma parte que eles falam um pouco sobre isso porque tem uma personagem lá e ela descobre que ela é portadora e aí tem uma parte que ela fala que ela vai começar a tomar os medicamentos e a galera fica morrendo de medo porque todo mundo fala, a partir do momento que eu comecei a tomar o remédio, a pessoa piora uhum. e aí que a pessoa morreu então, é porque. Não, se, eu não, se eu não me engano, me corrija, por favor, depois, alguém que estiver ouvindo. Se eu não me engano, o AZT era usado para tratamento de câncer. Então era tipo totalmente. Não tinha uma.
3: Eu posso imaginar que era tipo para parar o crescimento de células, alguma coisa assim, que as coisas não se. Não vai se, se duplicar, assim. Mas não era um tratamento adequado, adequado por nada. Então, 96... Desde lá, existem remédios que você aguenta, que eh, você vai ter uma saúde estável. E, em 2008, agora estamos em 2020, que tem PrEP em todo lado quase, então parece. Mas, 2008, na Suíça, um professor de uma clínica, ele falou, num congresso, que se... Um soro positivo, toma o um remédio como deveria, com frequência, e ele não pode mais infectar ninguém. Ah, foi em 2008. 2008. E vocês pensam, uau, nossa, estamos em 2020, pensando, tipo, é uma novidade. Não é. Uhum. Só que também na Suíça, a primeira campanha falando sobre indetectável surgiu em 2018. Dez anos depois. Nossa. Então, às vezes tem essas, essas dúvidas sobre a política de saúde, porque uh, isso é também muito Foucaultiano, que ele falou sobre o poder controlando certas coisas, acontecer ou não acontecer. E uh, eu me pergunto já há muito tempo, já faz muito tempo que eu me pergunto por que não se falou mais sobre isso antes. Eu sabia mais ou menos desde 2010 que se você toma remédio, você não pode infectar ninguém. Eu encontrei um cara mais ou menos em 2012, é, o, a, o primeiro homem que eu é, conhecia assim, que eu saí com ele... Uh, por um tempo, que frequentava ele por um tempo. E, desde o início, ele me falou, ele me mostrou os, os remédios, ele me falou se eu sou positivo. Eu falei, ah, tudo, tudo bem, eu estou informado, não vai acontecer nada. Um, então, essa informação confirmada por pesquisas uh, já existe muito, muito tempo. E só que não existe em nós, no nosso ambiente... É, não queremos saber.
0: Fala uma coisa que eu tenho uma dúvida. É... Como que a relação? Você é uma pessoa viajada? Você já viajou bastante, bastantes países. Como que é a relação de uma pessoa com HIV em diferentes lugares? Porque aqui a gente tem um remédio de graça, uhum. né? A pessoa ela consegue fazer. Inclusive quando ela vai tomar prép ou a PEP, ela passa com um especialista. Uhum. É... Fazem várias perguntas, fazem um exame de sangue, uhum. eles fazem um acompanhamento de como que você está reagindo aos remédios. Uhum. Então é bem, eu, eu achei bem, bem certinho, sabe? Bem regradinho. Como é que em outros lugares é pago esses remédios em outro lugar? É muito caro? Qual que é a relação da, dos outros lugares que você já foi, dos, dos outros países com, com esse
3: tema? Então, eu tenho viajado um pouco, mas em tipo, três continentes. África, Europa, e a América do Sul. E um, na Europa, em muitos países de graça. Também você tem um bom acesso, mas tem países. Posso fazer o exemplo da Itália, onde o estigma, não somente do HIV, mas de ser, do fato de ser homossexual, é já enorme. Então você lá ir ao médico assim falar olha, eu gostaria de fazer um teste de HIV. É Já é vergonhoso. Já muitas pessoas nunca fazem porque eles não querem ir ao médico no vilarejo que conhece a família inteira hum. e que trata a mãe ou a avó e tudo isso. Imagina! Então, por isso também é preciso de ter uh, centros de saúde para uh, homossexuais, por exemplo, porque lá você pode ir com qualquer pergunta pergunta e vai vai ser bem recebido. O um, oposto disso, eu viajei 3, 4 anos atrás, um mês inteiro na Colômbia e não conheço esse homem ainda porque era só através de um aplicativo que ele estava, não sei, 500 quilômetros numa outra cidade, ele tem, acho, mais ou menos 24 anos e... Não sei como a gente começou a conversar sobre esse tema, mas ele falou que ele descobriu de ser sor positivo e me falou coisas muito pesadas. Imagina, eu tive o privilégio ou a, a sorte de ter acesso ao remédio o dia depois. Eu o dia depois, somente porque você faz esse teste que virou positivo. E depois você faz um teste de novo para confirmar que vai ser enviado ao laboratório clínico. Assim, e 24 horas depois você sabe, ok, é assim mesmo, e você recebe os medicamentos. Ele me, me tinha falado lá que ele que ele fez o teste que era positivo, que ele era sobre positivo, mas ainda, 3, cinco meses logo, ele ainda não tinha acesso ao aos remédio. remédios nossa Então imagina essa pessoa Ficando com esse medo E não ter acesso Ao tratamento E falamos tipo um, Uma vez em, em meses E a última vez eu lembro Era em dezembro, ele me falou É, agora eu estou melhor Mais tranquilo, mas era uma fase muito pesada Porque esse médico também Me tratou muito mal nossa. Nossa. Imagina ter um médico Que é homofóbico, por exemplo Sim. E... Pois, não podemos <coughs> mudar essas coisas em si, só podemos, tipo, tentar de, de ir a um outro lugar onde vamos receber o apoio, em geral, com muitas questões de saúde, de sexualidade, de não sei o quê. Ao final, eu sei somente, por exemplo, na África do Sul, que o governo quebrou o, o, o patento Patente a patente do, das grandes empresas farmacêuticas para produzir o remédio, porque tive uma crise de AIDS enorme Sim. no continente da África. E não sei como é hoje em dia, mas eu imagino que é uh, um tratamento de graça. Muito custoso ainda, muito caro. Você um...
0: tem noção de quanto que seria se não fosse de graça? que a pessoa pagaria?
3: Então, eu sei que na Suíça é de graça mas o valor do medicamento que que vai ser tipo pagado pago 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 pelo público é um valor de mais ou menos cinquenta mil reais no ano então o remédio em si ainda é muito caro uh, porque eles têm esse patente sim é obviamente são eles que fazem pesquisa e tudo vivemos nesse uh, sistema onde Alguém inventa uma coisa e consegue desfrutar. Lucrar, né? Lucrar.
1: É... O medicamento tem algum efeito colateral?
3: É uma boa pergunta, porque eu ah. lembro, ao fim dos anos 90, hum, eu, eu, eu soupe que, entrando no, no mundo gay assim, eu soube que tem esse. Uh, tema dos remédios que tem efeitos colaterais, que você vai passar mal fisicamente, muito, muitas coisas assim. Eu tenho um grande amigo que faz quase 20 anos que ele se infectou Ele tomava remédios dessa primeira geração que era muito pesados. Ele não tomava um ou, ou duas... Um, Igual você. Pílulas. Pílulas. Mas era tipo três vezes no, no dia. Uh, tipo quatro... Vírulas cada vez, então Nossa. você tipo 12, 15. Nossa! Todo dia. Que pesado. Sim. E ter ainda efeitos colaterais. Eu só lembro que. Não sei exatamente o, o quais foram. E eu, graças a Deus, nunca. Graças a Deus, como eu quero. Dizer. É costume Sim. É, Nunca tive nenhum efeito colateral. Eu lembro, nos primeiros três dias, eu tava com. Um com dor de cabeça enorme... como quase nunca na minha vida... Eu acho que eu, eu senti uma... tensão... É, incrível em mim... que era tipo... o meu cérebro vai explotar... É, e lá quero chegar ao tema da, da vergonha... imagina... eu sou educado... eu tive sempre acesso a informações... mas ainda me infectei e... eu passei... Uh, por essa fase da vergonha... Entendendo, agora você tem tem mais que 30 anos, mas e sabendo já muito tempo o que é, como você se infecta ou não, como você se protege. Mas você se infectou e a vergonha era porque eu entendi que tive uma fase de alguns meses onde eu não eh, cuidava de mim. Eu não consegui de me proteger, não deu certo. No sentido, você perdeu aquele, não sei. cuidado com você mesmo. Sim.
0: O amor por você mesmo. Sim,
3: um pouco assim. Foi depois do último relacionamento. relacionamento sim, eu passei muito mal, fiquei muito triste. Um, emagreci, coisa assim. Eu tive lá dois, três encontros que não era sexo seguro. Porque ao início, você vai botar toda a culpa também em você. Uhum. Tipo, por quê? Por eu não cuidava de mim? E isso também, para processar, durava muito tempo. E agora estou bem. Que bom. <risos> graças, graças a Deus, André. <risos> um, Talvez, o okay, que eu vou falar agora, tem pessoas que vai achar isso muito chato ou muito ruim. Você vai ser cancelado. <risos> <risos> Cuidado. Sim. Um, tem umas ícones gays, alguns cantores, cantores, como o oh. Freddie Mercury, mas também o filósofo, por exemplo, que já mencionei, o Michel Foucault, Uh, o escritor brasileiro Caio Fernando Abreu. Uhum. Maravilhoso. Você, que... leu, você leu o livro que eu te indiquei dele? Sim. Perfeito, <risos> né? Eu, ah. eu adorei. Um, e lá na obra dele também tem esse tema. Sim. Uh, então, três ícones assim, random um pouco. E foi um amigo que, que me falou assim, você não acha, às vezes, ao menos um pouco... Engraçado ou interessante que você é portador de um vírus que faz parte do patrimônio da cultura gay. E você é portador desse vírus, e é portador de uma história incrivelmente triste, pesada, que é uma história que fala sobre a exclusão, sobre o medo, sobre a morte. E você, tipo... Porta isso no futuro. Eu não quero passar para ninguém. Não não me entender errado. E não sei se é um bom pensamento assim imaginando que uma parte de Freddie Mercury talvez é sim. de Michel Foucault mim Então, não sei. Talvez é chato, talvez é... Entendi. Sim.
2: Você carrega um legado. Sim.
3: Mas eu acho também que é eu entendi isso para mim então, também falar com você sobre esse assunto botar no meu perfil um, informar as pessoas antes de, de porque não sempre faço mas às vezes eu faço, eu falo antes olha a situação é essa se você ainda quer duvidando que a pessoa ainda quer um, eu acho que é uma forma de é, ativismo uhum. quase político um pouco
1: Sim, e eu acho que esse lance que você falou do Fred Mercury é uma forma de você, não empoderamento, mas de você criar um força, um Sim. né? Sim. De tipo, meu, não, não é porque é, é tudo sempre muito negativo. É, uhum. Fala de HIV, sempre, você nunca uhum. pensa uma coisa positiva, né? Uhum. E aí você ter essa história ou esse legado uhum. te traz força para você continuar a viver. Porque, pensa, você só tiver coisa negativa sobre a doença. Uhum. Você só ser excluído por conta da doença. É, você ainda teve o privilégio de você ainda teve apoio, você uhum. teve é, recursos, né?
3: É também ter o privilégio de viver nesses anos onde já tem remédio, onde uhum. tem Quase uma forma de cura Onde você não sabe direito Se o vírus ainda está em você ou não um, Em vez Dos anos 80 e 90 Que era a certeza é. da morte né? Sim, que era a certeza da morte E também tem um amigo que ele tem mais ou menos Uns 60 anos Ele me falou uma vez Nos anos 80 Você foi a, a Como se disse? Quando alguém morre você faz o Luto? Não, o, o funeral Sepultamento. Você foi lá quase cada semana porque um amigo de você morreu. Sim. Ah, Imagina isso que fala que muito era. 12. Imagina isso. E o problema também, eu acho, às vezes, eu acho, tipo, eu acho bom que não não deveríamos mais viver com esse medo, mas ainda muitas pessoas seguem com o medo, com o tabu, com o estigma. Não deveríamos mais. Mas também... Às vezes me pergunto de que exatamente em nosso ambiente podemos ser orgulhosos. Porque eles que lutaram, a maioria está morto. E nós estamos curtindo suruba, drogas, festa, não sei o que, a bandeira que é em qualquer sítio. Mas o que fazemos nós em nosso ambiente para ser humanos melhores?
0: Fica aí, gente.
3: Que, o que, que, que a gente está né? fazendo, né, para
0: sermos humanos melhores? Enfim. Enfim, Jordão. Eu acho que a gente pode seguir. Enfim, gente, eu não sei nem o que falar. Não sei nem o que falar. Como que a gente fala? Como que a gente continua? Que a gente
2: continua depois dessa. <risos>
0: vou indicar um HQ que se chama Pílulas Azuis, que é muito, muito bom. Ele fala de um casal heterossexual que a moça convive com HIV e é a relação do, cas do casal. É uma história verdadeira, né? é baseada em fatos. Como que é a relação de um casal onde é soro discordante né? que se uhum. fala onde são discordantes. E é muito bonito, assim. E o final, você espera... Ai, ah, gente, não é spoiler, mas você espera uma coisa super trágica, e não é. É um final que você... Ai, caralho, que bom, sabe? É muito legal. Então, procurem Pílulas Azuis, é maravilhoso. Ele trata de um, te... um tema pesado, mas de uma forma leve, vamos dizer assim. E eu acho, um, sei lá, eu acho um bom caminho pra você se informar sabe? Um pouco de cultura também. Vamos mostrar um pouco de cultura pra esse
1: povo. <risos> <risos> Bom, a minha indicação não é o canal dela voltado a isso, né? Que é a Jout, Jout E ela tem um convidado chamado Gabriel. Ela tem, eu acho que, uns três vídeos com ele. E ele é soropositivo. E, se eu não me engano, é indetectável também. E, e aí ele fala... Foi aí que eu tive o primeiro contato com uma pessoa que era sobre positivo e que levava isso de uma forma positiva à vida, sabe? Tipo, não era aquela coisa de ai meu Deus, vou morrer, não sei o quê. E aí foi um tapão na minha cara, porque foi deu na cara de todos os meus preconceitos e todas as minhas a minha falta de informação. Então eu acho que para você que quer saber mais ou iniciar e ver uma forma, porque querendo ou não, o Jordão é gringo, não é uma coisa, não é uma vivência nossa. Então se você quer ver uma uma, uma experiência de quem está mais perto da gente e da nossa vivência, eu recomendo e é eu, eu acho que são três vídeos, é só colocar lá jiu Gabriel e aí ele vai falar as experiências dele... Como que, como que foi o processo de aceitação e tal... E, e aí eu lembro que ele fez... O, ele tem uma tatuagem no... No antebraço... No antebraço... Que é um relógio... É uma ampulheta né, de, de areia... E aí ele falou que para enfermeira... É, tem horas que o tempo tá acabando, mas pra ele tem horas que o tempo tá começando. Uhum. E aí eu lembro que mexeu muito comigo esse, esse, essa tatuagem que ele fez. Eu fiquei... não só pra HIV, mas pra outras questões de vida, né? Então eu recomendo esses vídeos. Gente, eu não
2: tenho só uma, nem só duas indicações. Eu tenho três. <risos> é, a primeira que é musical pra variar, é o Like a Prayer, da Madonna, é. o álbum. Assim, esse álbum é um dos meus favoritos dela pelo motivo de família. Eu me identifico muito com o que ela fala sobre é família. Seriano, né? <risos> Mas é, por dois motivos eu vou indicar nesse episódio. Um é, no encarte do CD ela traz informações sobre a AIDS, hum. em 89. Então isso era muito importante. E uma das coisas que ela é, falava no encarte era... Que a gente tinha que. As pessoas tinham que tratar as pessoas positivas com um carinho. Não excluir. Eu acho isso muito importante. É, e o segundo é porque tem uma música, Spanish, Eyes, que ela fala é, de como ela perdeu um amigo. Não é a única música que ela fala sobre isso. Ela fala também em algum seguinte no erótica. Eu não vou lembrar o nome da música agora, gente. Mas enfim, ela como ela perdeu amigos, não, não foi só um amigo que ela perdeu na época, ela perdeu vários amigos pra, pra Aids, então por isso que eu vou indicar. A segunda indicação é nacional, é um livro, vão ser dois livros que eu vou indicar aqui, os dois eu li esse ano, é, um é o Karangiru, do Drauzio Varela. E ele escreveu sobre a vivência que ele teve nos anos 80 barra 90, então estava no auge. Uhum. Que ele entrou no Carangiru para fazer palestras sobre é, doenças sexualmente transmissíveis. Então, e aí ele acabou ficando para tratar os presos e tudo mais. Mas, enfim, os presos lá conviviam com a doença e a terceira é um livro que o Lucas deu pra gente, eu fui ler só finalmente! esse
0: finalmente <risos> é um YA, né eu é, acho um que é, é... é um
2: dos melhores YA que eu li na vida é que é legal. Dois Garotos Se Beijando e uma das melhores coisas do livro é que o narrador do livro é os narradores, né eu não entendo como um narrador só mas os narradores são, do livro são pessoas que... São gays que já morreram. E eles morreram na época da, da epidemia.
0: Uma coisa interessante que é aquilo que você disse, né? O que nós, hoje em dia, estamos fazendo. Estamos curtindo. Estamos Sim. nas festas, blá, blá, blá. E eles lembram muito disso. Uhum. Porque eles falam assim, se hoje em dia você tem direito de sair fazendo suruba. Sair de mão dada com seu namorado. É porque nós, aqui no passado, levamos muito tapa na cara
2: para hoje em dia acontecer Sim. isso. Sim não é esse o ponto. O... A história principal do livro são os dois garotos se beijando. Que eles estão se beijando pra bater o recorde mundial. E eles estão militando, <risos> né? <risos> é, mas o... o ponto que me pegou no livro foi isso. O narrador ser... É, Serem essas pessoas. Enfim. É apenas isso. Essas três indicações.
3: <risos> e você? Enfim. Um... Tem um documentário que se chama Carta para Além dos Muros, que eu acho muito informativo, muito mental. Obviamente pesado pelo tema, uh, também entra pela história uh, dos anos 80, a situação no Brasil. É um documentário sobre HV e AIDS no Brasil. E Carta para Além dos Muros, o título é do escritor uh, Caio Fernando Abreu, escritor brasileiro que eu conheci através de você, que eu uh, super recomendo para todo mundo, porque ele tem uma delicadeza de expressar coisas difíceis, coisas lindas, que, nossa, é incrível, muito, né? muito é lindo. Um, tive só uma coisa que eu gostaria de uh, dizer. Eu acho que... Por exemplo, hoje em dia, você fala muito sobre, por exemplo, é, LGBT e com... Sabe, por exemplo, qual é qual é a forma certa de... Pode cortar isso depois? Uh -huh, é, tá, pode. Qual é a forma certa de adressar uma pessoa trans, por exemplo? Ah, sim. Né? Tem muita coisa desse. Eu acho que nesse meio ambiente, seja se seja queremos estar um pouco mais nesse vibe de, talvez, political correctness ou de tratar as pessoas com mais carinho eu gostaria uh, se chegarmos a um ponto onde nós gays podemos uh, facilmente falar um com o outro já no aplicativo de pegação um, você está afim de que? e depois uh, como você costume uh, de fazer sexo que é sexo seguro para você é usar camisinha e a PrEP ou você é, é soro positivo indetetável? Se mais pessoas perguntaram assim, uh, seria mais fácil para soro positivos uh, de não dever se esconder, de expor, hum. que seria uma coisa muito mais lá. E ser gay também e é se expor numa sociedade onde a maioria não é assim. Ser soro positivo. Esse expor num, num ambiente onde a maioria não é
1: perfeito, <risos> não? Porque tem, tem as perguntas padrões, né? Oi, você é ativo ou passivo? Então, ao mesmo tempo que você consegue perguntar isso, você também consegue perguntar isso que você falou. Pessoa. Eu entendi
0: que é para no caso da tran, das pessoas trans, é como a pessoa costuma se identificar, né?
3: Exatamente. Entendi, porque Sim. tem
0: gente que você, você prefere ser chamado no feminino, no masculino, Sim. então a pergunta. É melhor do que você já chegar na ignorância com a pessoa tratando no masculino, sei lá, fazendo uma merda. Então, é melhor perguntar, né? Do que ficar na ignorância. Enfim, gente, eu acho que <risos> por hoje é isso. Se informem, vão atrás da, da, das nossas indicações. Eu agradeço muito por você ter dado essa entrevista. Obrigada. Ter se aberto nesse nível com a gente, sabe? Eu sei que não deve ser tão fácil assim, mas como você é uma pessoa já bem resolvida... É... Talvez seja um pouco mais fácil agora no momento, né? Então agradeço muito você ter aberto sua casa, seu coração, sua voz para os nossos <risos> ouvintes. E é isso.
3: Muito obrigado a vocês todos. A vida é uma festa. Não se esquece. <risos> e usem camisinha, gente. Exatamente. <risos> Mas
2: se não usar, a vida continua. É. Não para por aí. <risos>
1: E para quem quer seguir a gente nas redes sociais, nós temos o Instagram, arroba bem Podcast. Estamos também no Facebook, bem Enviados Podcast.
2: No Twitter, como bem Underline
1: Temos o um e-mail no Gmail, que é bem Um beijo e continue. Bem-Viados!